0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, vagy rá
1: 7 óra 5 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek a szerkesztő Hazafi Zsolt nevében is. November 25-e csütörtök van, és nagyon figyeljenek, mert szerintem mindenkinek van Katalin ismerősö, úgyhogy ne felejtsék el köszönteni őket, a mai napon Katalin napja van. Lássuk, hogy mi mindennel várjuk Önöket a következő két órában. Varga Mihály szerint... Külgazdasági folyamatok miatt romlanak a hazai gazdasági adatok, vagyis ez az oka a drága forinnak és a magas inflációnak. A pénzügyminiszter a világgazdaságban ír cikket. Úgy tűnik, hogy újabb üzengetés kezdődik, mert Matolcsi György korábban azt mondta, hogy a magas inflációs adatok mögött valóban döntően világgazdasági folyamatok állnak, de hat rá az itthoni magas költségvetési hiány, és el kéne búcsúzni a versenyképességet nem erősítő beruházások egy részétől is mindjárt. Aztán leállhat a közösségi közlekedés Budapesten, hogyha a kormány nem fizet, 12 milliárd forint járna a fővárosnak, ezt szeretnék végre megkapni. Az ITM viszont azt mondja, hogy a megoldás kulcsa a főváros kezében van, jól hangzó zsarolás ez, vagy valós pénzügyi gond, ezt is megkérdezem Kis Ambrustól, aki a főpolgármester helyettes. Az MSP felére csökkenteni a rezsiköltségeket, szerintük rengeteg pénzt kell kifizetniük az embereknek rezsire, mert a lakások többségében elavultak, az ajtók és ablakok nem hatékonyak a fűtés és nem megfelelő a hőszigetelés. Azt mondják, hogy a felújítás lehetne az igazi rezsicsökkentés. Erről és arról is beszélgetünk Koros Lajossal, hogy azt mondta, megvágná a magas nyugdíjakat. Tegye ingyenesé a kormány a lejárathoz közeli PCR-teszteket, ezt követeli a Demokratikus Koalíció. Szerintük a kormány inkább megsemmisíti ezeket, mint hogy odaadja az embereknek. Kálmán Olgát fogjuk majd kérdezni, és ez még csak az első óra.
0: Spirit Flem! 92 9. A nagyváros hangja.
2: Marka Mihály szerint külgazdasági folyamatok miatt romlanak Magyarországon a gazdasági mutatók. A pénzügyminiszter úgy látja, Tény, hogy az utóbbi hónapokban az infláció és a folyó fizetési mérlegromlása tapasztalható. Ugyanakkor ezekre a mutatókra elsősorban külső tényezők, mint az energia, nyersanyag és szállítmányozási árak emelkedése, alkatrészellátási problémák, a járvány miatt visszaeső nemzetközi turizmus hatnak, és kedvezőtlen alakulásukban a hazai fiskális és bérfolyamatok csak mérsékelten játszanak közre. Vendégünk Zékárpá Dániel Közgazdász, a jópi Kországgyűlési Képviselője. Jó reggelt kívánok!
3: Sziasztok! Jó kívánok a kedves hallgatóknak
2: is! Na, no, megkérem, hogy akkor az
1: imént hallottakat tegyük egy picit közérthetőbbé. Uh, ahogy én a felvezetőmben mondtam, most megint úgy tűnik, mintha egy ilyen kis üzengetés lenne uh, Matolcsi és Varga Mihály között. Ezt én jól látom egyébként?
3: Tökéletesen jól látja. Én erre azt szoktam mondani, hogy Orbán Viktor két bal keze egymásra mutogat, ugyanakkor mindkettejüknek óriási felelőssége van az a kialakult helyzetben. Mind a ketten tehettek volna azért, hogy az inflációs spirál és ezek az egészségtelen gazdasági folyamatok ne alakuljanak ki, de mind a két főkolompos, főfelelős elmulasztotta megtenni azt, amit megtehetett volna. És hát azt látjuk, hogy Értelmes hozzáadott értéket generáló beruházások helyett piramisépítések, cicoma beruházások jöttek jobbára, tehát az a kritika mindenképpen jogos, hogy betonba öntötték Magyarország jövőjét, nagyon nehéz lesz nekünk innen visszahozni ezt hát az
1: egészet. No, mik azok a folyamatok, amiket meg kellett volna tenni, illetve hát ez a, ez a mutogatás, ez valóban mutogatás-e, vagy, vagy a gazdasági adatokat egyébként, meg az inflációt, meg az elszabadult benzinárat, meg az elszabadult forintárfolyamot valóban világgazdasági folyamatok befolyásolják?
3: Nézd, nagyon nehéz külső folyamatokkal magyarázni. Például azt a tudatos forintnyelvítést, amit Orbán Viktor is csapata a 2000 óta, egészen tervezett és tudatos módon csinál, tehát egy 260 forintos forintárfolyamból egy 370 es generálni, ez talán kijelentette, hogy nem a véletlenül, ugyanis az exportáló jellemző múlti cégeknek ez kiváló, a magyar embereknek viszont egyre teljesen rossz, teljesen káros dolog, hiszen nem csak az import hanem még a hazagyelmű állítások is többet fizetünk a kasszánál, osztána miatt. És hát azt is látjuk, hogy Oh God piramis építő, beruházó viselkedés, amit csinálnak az urak, alapvetően hitelekre, nagyon sokszor külföldi hitelekre épül. Én például elképettem azon a tömeges deviza felvételen, amit ebben az évben Magyarország kormánya csinál, és hát azt látjuk, hogy bizony ezekből a hitelekből lehetett volna értelmes munkahelyteremtő beruházásokat finanszírozni. A helyzet az, hogy nem az történt. Mindenkinek felítnem a figyelmét. Róna Péter utolsó interjújára, és hát ott egyértelműen olyan kerepnőt kimondta, hogy most már minden egységnyi, tehát egy forintnyi növekedés 1,18 forint hitelfelvételbe került, tehát most már az egységnyi növekedés érdekében több hitelt kell, kellene felvenni, mint amennyi hozadéka annak van. Ez mindenképpen egy egészségtelen gazdasági pálya, és hát felelősért a felelőtlen hitelfelvétel, a piramisépítő beruházás, és hát az a brutálisan elváltott monetáris politika, amit Magyarország folyta. Még a forint romlásáról egy adatot mindenképpen mi el, ez pedig az, hogy a magyar nemzeti Bank elképesztő módon használébezői ennek a helyzetnek, az elmúlt évben több mint 200 milliárd forintnyi éves nyereséget realizált, csak azon a gyenge a forint. Ez az óriási összeg, ugyanakkor nem láttam, hogy megjelent volna a korábbi devizaitel károsultaknál mondjuk egy kártérítési alapon keresztül, és azt sem láttam minden évben, hogy kötelező jelleggel befizették volna a költségvető számára. Összességeben minden szereplővel szemben kritikus vagyok, Orbán Vittor két balkeze egymásra mutogat, de egyik sem csinálja a
1: dolgát. No, de akkor valahol mégiscsak egyetért Matolcsi Györgyel, aki ugye azt is mondta, hogy a versenyképességet nem erősítő beruházások egy részétől el kellene búcsúzni. Először is, mert kétségkívül egyet kell, hogy értsünk,
3: hiszen az elmúlt időn év egyik átletét jelenti az, amit ma Tolcsi mondott. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy nagyon-nagyon sok eszköz van, a benzinál egy állatorvosidó egyébként, a benzin elszabadult világpiaciára ugyanis túl többszörösen jelenik meg Magyarországon, Egyrészt ugye az elszabadult és rekordgyenge forint miatt lényegesen többet fizetünk a benzinért, mint amennyit kellene, de ha már többet fizetünk, önmagában a benzinára emelkedés szirupként önti le, Újabb árdrágító hatásként az elszabadult élelmiszerárakat, gyógyszerárakat, beszerzési árakat, hiszen minden, amit szállítunk, az drágul, hogy drág a drága benzin. Ebben az esetben sem tudtak előre menni Orbán Viktor. egy tegnap Német-Szilárdoltal ára kommenteltem egyet, aki büszkén posztolt, miszerint 480 forint a benzin, és a resi csökkentés ezen a téren is hat, én pedig oda kommenteltem a hát, kedves drága képviselő úr, a 480 forintos literenkénti benzinálnak is nagyságben a felét zsebre tetszenek tenni. Itt tehát a jövedéki adott tartam, illetve az állhatartalmi csökkentése lehetne az az út, ami hosszú távú és valódi benzinár csökkenést eredmények. No, de ennek érdekében küzdeni és tárgyalni kellene Brüsszelvel. Hát végre itt van egy értelmes háború, amely a magyar emberek érdekében folyik, ez a háborúhoz, ugyanakkor gyáva a Fidesz felső vezetése. Tehát mi folyamatosan nyomás alatt tartjuk őket, mondjuk, mutatjuk, hogy hogyan lehetne előre jutni. A probléma az, hogy fogékonyság a Fidesz KDNP-ben nem igazán mutatkozik minden.
1: Válaszolt Németh Szilárd egyébként a poszthoz fűzött kommenthez?
3: Egyelőre nem láttam, de három szeretett. A jobbi gondolom,
1: jobb gondolom egyébként üdvözli ezt a benzinár hiszen pont önök lobbiztak ezért benzinástopp címmel.
4: Igen, Most akkor úgy tűnhet a hallgatónak,
1: hogy semmi sem jó.
3: Ugyanakkor hát ott is elmondtuk, hogy három lábról három pilléről beszélünk. Ebből az árbefagyasztás, az első belépő kategória, ha úgy tetszik egy tüneti kezelés, nem hogy más országokban is addig fogyasztják be a bencinárat, amíg kivunkálják a valódi megoldást, Nálunk befagyott az ár, ugyanakkor senki nem dolgozik kormányzati szinten a valódi megoldáson, ami mindenképpen az áfa csökkentése vagy és a jövedéki adó csökkentése. Itt is egy képtelen helyzet áll fenn, ugyanis az Unió Euróba határozza meg azt a minimálisan elvárt jövedéki adó befizetési kötelezettséget, amit minden országtól elvár. Ez Magyarországon ugye jelen a 120 forint a jövedéki adó minden liter Az elvált szint ugyanakkor a forint brutális romlása, miatt már 129 forint, hiszen euróból kell átszámolni ezt forintra. Éppen ezért, ha betartja a szabályokat az Orbán kormány, neki most adót, illetve benzinárat kellene emelnie. Én nagyon bízom benne, hogy ennyire szervilisek már nem lesznek, ezt nem teszik meg, hanem végre értelmes tárgyalásokba bocsátkoznak, őf az ön is erről kérdés.
1: Zikker Daniel, köszönjük a véleményét, szép napot.
0: Köszönöm a lehetőséget, itt van király. Spirit Femin 92-9. A nagyváros hangja.
2: Egy a kormánynak küldött hatásos üzenetküldés érdekében a fővárosi vezetés a közösségi közlekedés teljes leállítását fontolgatja, írta a hvg.hu. A fővárosnak járó 12 milliárd forintot szeretné így megszerezni a vezetés. Nyáról tritkítással nem tudnának sokat spórolni, ezért a portál szerint erősebb üzenetet és drasztikusabb lépéseket fontolgat a fővárosi vezetés. Kis Ambrús főpolgármester helyettest kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
5: Jó
6: öreget, kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: És hát kezdjük ezzel, de nyilván nem csak erről fogunk beszélni a tegnapi közgyűlés kapcsán, ugyanis erről nem nagyon olvastunk hírt, csak arról, hogy vizsgálóbizottságot állítottak fel a Városháza ügy miatt, és azok részletét ecsetelte a sajtó. Mi a helyzet most BKK kapcsán? Lesz leállás a tömegközlekedésben, vagy nem lesz? Mi az ön legfrissebb híre?
6: Ilyen döntést még nem hoztunk, ez egy lehetőségként akár az asztalon lehet, de miről van szó, mert azért érdemes megnézni, hogy 120 milliárd forintba kerül azon kívül a közösségi közlekedés, amit az utasok jegybe is bérletben megvesznek a közlekedési vállalat. Azt a 120 milliárdból 108 milliárd forintot a fővárosi önkormányzat fizet, 12 milliárdot az államnak kellene fizetnie a törvény alapján. Ez nem adomány, nem karácsonygergeinek járó plusz pénz, hanem ez ekkora összeg volt 2019 ben és 2018-ban is, 2017-ben is. Ezt a 12 milliárdot nem utalja, sőt még a szerződés sem küldte el a kormány, és hát erősen elkezdtünk aggódni, hogy ezt el akarja blitzelni. Ezt a pénzt is az egy komoly téttel, tehát mert mi most már kifizettük ideig a 108 milliárd forintos részünket, a 12 milliárdot kéne átutalni, legalább néhány lépésben az államnak ahhoz, hogy a közösségi közlekedés finanszírozható legyen, és mint hogyha nem akarnák érezni ennek a felelősségét és ennek a súlyát, hogy milyen vállalta, milyen komplex rendszerrel játszok.
1: Segítsen nekünk érteni, mert az válasza erre az, hogy igazából ez Karácsony Gergely felelőssége, mert a főváros nem hajlandó a ráeső agglomerációs részt megfizetni. Ez mi?
6: Ez egy már, hogy a kettőt összekapcsoljuk, ez olyan, mintha én azt mondanám önnek, hogy én azért nem nyilatkozok most, mert kilenc óráta egy másik rádióba sem adnak lehetőséget arra, hogy ott nyilatkozzak kettőt összekapcsolni, és nyilván ebben az esetben is nonsense, mint ahogy, amit az ITM mondott abban is nonsense. De miről is van szó? Az agglomerációs közlekedésre még találós isván időszakában kitágyaltak egy szerződést, amely szerint 6 milliárd 580 millió forintot kell évente figyelni a fővárosnak, a Volán és a MÁV társaságuk fele, azért cserébe, hogy akkor a Hév és a Volán lejöjjenek Budapest és az utasokat szállítsák. 6.580 millió volt 2019 ben is, 2020-ban is. Valóban van egy szerződéses vita, de ennek ellenére mi azt mondtuk, hogy ezt a 6 580 millió forintot ezt elutaljuk havon. Több, mint 10 milliárd forint havi utalást jelent. Mi ezt teljesítjük, novemberben is teljesítettük, és decemberben is, is nyilván teljesíteni fogjuk. Viszont azt gondoljuk, hogy fizetni kell. Most azért egyébként ezt... Jelzem, mindenkire rábízom, hogy mi az agglomerációért, agglomerációs közlekedésért fizetünk 6 milliárd, 580 milliót. Ezzel szemben az állam teljes Budapesti közösségi közlekedésért 12 milliárdot, azért az jól látszik, hogy nincsen összhangban a két szem. Csak ez miért szeretném okozni? Mi fizetjük ezt az összeget, ezzel szemben az állam nem fizet egy fillét sem az idejében a közösségi közlekedésre, nem összekelepcsolható vita, meg, meg egyszerűen nem is értem a dolgot, tehát hogyha mi ezt fizetjük az összeget, akkor ők arra hogyan hivatkoznak, hogy mi ezt miért nem teszünk meg.
1: No, ha ez tegnap nem volt téma, akkor ön szerint mikor lesz téma, és valóban előfordulhat-e az, hogy Budapesten leálljanak a buszok, a villamosok, a metró?
6: Nyilván fokozatosan kell ebben ma a főpolgármester úr a tájékoztatót fog ebben az ügyben tartani, abban már azért több elemről osztályt ki fog derülni, hogy milyen lépéseket akarunk végighoz vinni. Fontos, hogy azért nyilván nem arról van szó, hogy mi az utasokat kárán akarjuk ezt a pénzt valahogy elhozni a kormánytól, hanem egyszerűen, vagy az utasainkat bevonni ebbe a történbe, olyan szempontból legalább ők is érezzék. Mert hogy miről van szó. Fölszáll valaki a buszra, metróra, a villamosra, megveszi egy-egy bérletét ő fizeti ezért a szolgáltatásért. Az állam nem fizeti meg ezt a pénzt, amit ő maga a saját költségvetési törvényében beít 2021-re is, meg 2022-re is. Nem fizeti meg. Erre mondjuk azt, hogy ő blitzel, és ezt a blitzel, és ezt az utasok esetében érdekes módon a nagy többség érti és érzi, hogy ezt nem lehet csinálni. Az állam ezek szerint meg azt gondolja, hogy meg lehet csinálni. Szóval fokozatosan kell haladnunk a dologba, hiszen nyilván előbb-utóbb csak rájön és az lehet, hogy persze vagyok. Szóval egy idő után csak rájön a kormány, hogy ő ezt nem meg, és neki is fizetnie kell azért, ami a költségvetési törvényben van, amit a Tarós István időszakában is átutalt, sőt, jelzem, még a tavalyi évben is elutalták ezt a pénzt.
1: Akkor, ha jól értem, igazából ez egy figyelemfelkeltés, nem egy valós veszély.
6: Hát valós veszélynek abban a szempontból, hogy lehet, hogy valójában te egy félreértés, hogy akkor a mai naptól már nincsen közösségi uh -huh. közlekedés Budapesten Igen, nyilván. Igen, sokan
1: ezt így gondolták.
6: Nyilván ilyen mondat nem hangzott el tőlem. Én ugye arra hívtam fel a figyelmet, hogy lehet olyan opció, de erről nem volt még döntés, amikor időszakosan lenne valamilyen korlátozás, de ez a döntés még nem született meg, hiszen hiszünk abban, hogy azért az észérvek, és az a nagyon fontos tény, hogyha az állam nem utalt, az ráébrezte arra a kormányt, hogy mégis kifizesse a kvázi Budapest bérletet, ami 12 milliárd forint számára évente, és ne blitzeljen a dologba. Először a, a, a tájékoztatás, és utána meglátjuk, hogy milyen e, eszközöket e, akarunk használni, mivel élni. Ez Van egy nagyon fontos probléma, hogy ténylegesen is működtetni kell ezt a rendszert. Mai naptól azt egészen tudom, biztosan tudom, hogy ma már számla hitelek van a bkk tehát az azt jelenti, hogy ő most már egy hitelből tudja működtetni a közösségi közlekedés rendszerét. Ha az a 12 milliárd nem folyik be az idejében egyáltalán, akkor őszintén szóval nem tudom, hogy hogyan hogy, hogy csináljuk végig fizítási szempontban ezt évet, de fokozatosan kell haladnunk, tehát most nem fogok ötletelni ennek kapcsán, mm. hogy milyen megoldások lehet?
1: Ez a BKK vagy a főváros folyószámlahitele egyébként?
6: Ez a BKK-nak a folyószámlahitele, a főváros jelenlegben nem folyószámlahitelem van. Ugye azt mondtuk, mi ezt 12 milliárd forintot, nem tudjuk, nem is akarjuk kifizetni az helyett, az az ő költsége, addig, amíg nem érkezik meg a BKK-hoz az államtól ez a pénz, addig a BKK egyelőre folyószámlahitel lenne. Él, de ezt a törvények alapján ezt neki ember 30-ig visszakedző ez a probléma ebből a
1: um, Civil vagyok, és nem gazdasági szakértő, de a hitel az azt vetti fel számomra, hogy mondjuk a 12 milliárd az akkor ráadásul több lesz, mire visszafizetem. Ezt jól gondolom.
6: Hát nyilván, hogy folyószámúan hitelnek van kamata. Ugye persze ez a kérdés, hogy ezt, hány napig kell ezt a kamatot használni a cégnek, mekkora komadköltség jelentkezik a dologba. Azt hiszem, az be, ezt a kérdés, hogy ha túl sokáig húzza az állam, akkor esetleg mi a komadkereik és neki kéne állnia, hiszen ő idéz elő ezt a helyzetet. Megtehette volna sima, hogy elutalja a pénzt. Ezt a Ardós Istványi szakában augusztus-szeptemberben megérkeztek ezek a pénzek. Ha itt lenne, már nem is beszélgetnénk erről a témáról, hiszen ez pipa, és haladhatnánk tovább a decemberben, november végén az a kérdésem, hogy hogyan működik a közösségi közlekedés. is.
2: Jó, de jól
1: értettem, mától van ez a hitel.
6: Mai napon biztos, hogy hitelem van a ö, BKK. A BKV esetében még vannak likviditási tartalékok, ö, de azok sem túlzottak. Tehát, hogy, ö, viszont ugye a BKK finanszírozza a BKV-t, illetve a külső operátort, nyilván a külső operátort is fizetnie kell neki. BKV-nek is kell utalni a pénzt, hiszen pedig üzemanyagot kell vásárolnia, működtetni, a buszokat, bérket kell fizetnie, tehát így tevődik közös ez a rendszer, de a mai naptól a, a BKK-nál biztos, hogy hitel.
1: van. Röviden beszéljünk, kérem arról, hogy ha erről nem is volt szó a tegnapi közgyűlésen... Abszolút ugye
6: volt erről szó, szó? -e vol, hogy ne, abszolút ez egy hosszú vita volt a, a közgyűlésen. Ez, 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 ez Akkor volt ettől nem volt
1: hangos a sajtó, viszont a másik témájuktól igen, a Városháza ügy miatt felállított vizsgáló bizottságtól. Egy elég rövid határidőt határoztak meg a feladatra. Ha jól értem, akkor december 15-ig a következő nagy közgyűlésig elő kell állnia valamivel ennek a bizottságnak. Mi lesz az ő feladatuk, és lehet-e ennyire rövid idő alatt kideríteni, hogy most akkor mi történt, meg ki mit mondott, meg ki mit üzent, meg mi derült ki?
6: Hát azon, mondom, hogy gyorsan neki a bizottság, akkor mindenre van lehetőség, azért ez három hét, az nem egy olyan rövid idő, már csak azért is, mert hogy egyébként meg, ha ennyire feszíti mindenkit ez a kérdés a, a Fidesz részéről, hogy uh, mi hangzott el, és kik mondták, és miért, és miért vádaskodtak például néhány esetben, hiszen én is tettem ebben büntetőfejelentést, akkor uh, akkor gyorsan derüljön ki, uh, ne, a jövő évre, vagy bármilyen hosszabb időtávra. A bizottság egyébként minden vizsgál az én megáltalán sem szerintem, a Fidesz kezdeményezett és a főpolgármester módosítaljával pedig kiegészült néhány szemponttal. Még pedig például az, hogy Kasperger Gyula Fideszes kötődésének a vizsgálata is, vagy például az, amit a főpolgármester mondott, hogy ő ebben erős külföldi titkoszágrati szállat él felfedezni, amely sokkal kevésbé a Fővárosi Önkormányzata, de sokkal inkább a 2022-es választásokra való beavatkozással kapcsolatos. Ezekkel is kiegészült a bizottság. Én azt gondolom, gyors munkával ezt el lehet végezni a bizottságnak, és valamilyen anyagot be tud hozni a decemberi rendes
1: közgyűlés elé. Biztosan beszámolunk róla. Kis Ambrós, főpolgármester helyetés, köszönöm
0: szépen, hogy rendelkezésre rend. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Vogyarák, Anikó.
2: Koros Lajos, az Országgyűlés Népüléti Bizottságának szocialista elnöke szerint a nyugdíjrendszernek nem feladata a rendkívül magas fizetések befogadása, vagyis kirívóan magas és kirívóan alacsony nyugdíjakat sem szabad megengedni Magyarországon. A vonalban Koros Lajos.
1: Jó reggyszer, jó reggyszer, jó reggelt. No, akkor kezdjük ezzel a nyugdíj témával, ami nyilván, hogyha elhangzik egy ilyen mondat, akkor sok nyugdíjas gyomra rándulhat, hogy hát mit akar elvenni tőlünk az MSZP?
7: Semmit sem.
1: Vagyis? Hát
7: <laughs> semmit sem. Én, én nem azért mondtam, hogy nem kötelessége a rendkívül magas fizetések befogadása, hogy riogassam azokat az embereket, akiknek mondjuk 2 millió forint a havi nyugdíja, hanem üzenek a társadalom minden egyes tagjának, hogy, hogyha egy másik kormány van, akkor nem fogja azt megengedni, hogy az egyik embernek 70-80 ezer forintból kelljen nyomorogni hónapról hónapra, a másiknak pedig biztosítják azt, hogy akár 2 millió forint fölötti havi nyugdíja legyen. Ennyi az egész.
1: Na de azért van vélhetően, gondolom én valakinek mondjuk kétmillió feletti nyugdíja, nem tudom, hogy ez létező adata egyébként. Hú, oh, jaj
7: bőven, bőven, igen, bőven. Ha, vannak ilyenek.
1: Mert, mert hogy a nyugdíj tudtommal egyébként a munkabér után számítódik, nem?
7: Hmm, hát részben igen. Nem feltétlenül azért van, hanem azért, mert megváltoztatták azt a szabályt, amely évtizedeken keresztül konszenzussal elfogadva a magyar társadalomba, Függetlenül attól, hogy valaki iszonyatosan sok pénzre, jövedelemre tett szert, egy szint fölött nem fizetett több járulékot, következésképpen nem is alakulhattak ki milliós vagy több millió forintos havi nyugdíjak. Volt ilyen szabály Magyarországon, ez 2012 után a Fidesz kormány megváltoztatta, és ennek következtében alakult ki ez a borzasztó nagyarántalanság, Ráadásul, ráadásul ezzel párhuzamosan nem tették lehetővé azt, hogy a nagyon alacsony nyugdíjak, bár hosszú munkaviszony mellett kialakuló, nagyon alacsony nyugdíjak, és a hosszabb ideig eltöltött nyugdíjas évek következtében értékvesztett nyugdíjak felzárkóztatásra kerüljenek. Ezt a két dolgot így kéne párhuzamban kezelni.
1: Na de akkor ő mégiscsak megfizette ezek szerint a mostani magas nyugdíjának az árát?
7: Nem mindenki. Gondoljon bele abba, hogy ha valaki bankárként olyan bankban dolgozott, amelynek a, a, a bankját kétszer is konszolidálták az adófizetők pénzéből, és mondjuk nem nyugdíjkorhatáron ment el nyugdíjba, mert megengedhette magának egy hatalmas fizetés mellett, és piszok jó egészség mellett, hogy tovább dolgozzon, akkor ő a következő évben mondjuk jól gazdálkodó bankárként, 10-20 millió forintos bónuszokat és prémiumokat kapott, igaz, hogy a közös pénzünkből befizette maga utána járulékot, és ez azt eredményezte, hogy végül tiszok magas nyugdíja lett. Én ezzel nem értek egyet. Erről van szó. Tehát nekem, nekem nem mondja az senki, hogy van olyan ember, aki mondjuk 70 éves korára 80 év munkaviszony gyűjtött össze, és nem tudom, százmilliós nagyságrendben fizetett be járulékot, mert ilyen nincs. Tehát itt valakik felül vannak preferálva annak érdekében, hogy ilyen magas nyugdíjak ki tudjanak alakulni, mint például most Magyarországon, hogy több embernek is 2 millió forint fölött van a nyugdíja, a havi nyugdíja. Én ezzel nem értek egyet. Hogyha ő aktív korában mondjuk top topmenedzser volt, feltaláló volt, nem tudom milyen jövedelemre tett szert ami legális jövedelem, és befizetett maga utáni járulékot, akkor én ennek a járulék fizetésnek olyan formában szabnék gátat, hogy egy bizonyos szint fölött köszönjük szépen, nem kérünk a te járulékfizetésedből, de nem is fogsz több millió forintos havi nyugdíjat kapni, akkor, amikor elmész nyugdíjba. De ez régen is így volt. Nem okay. olyan nagyon régen, 8 évvel, ezelőtt, 8 évvel ezelőtt ez így volt, évtizedeken keresztül. Nem voltak ekkora különbségek a nyugdíjak között, mint amilyen most Magyarországon.
1: Ugye van egy, egy nyugdíj minimum ez a 28.500 forint, amelyet Igen? szintén szeretne az MSZP hát, megnövelni. Hogyan?
7: Ez egyébként az a másik borzasztó állapot itt Magyarországon. Ráadásul egy csomó társadalmi jövedelem ehhez van hozzárendelve a Gyesnek a mértéke, az anyasági támogatásnak a mértéke, stb. stb. Ez 12 éve nem emelkedett, 28.500 forint szerintem kimondani szégyen, mert fölösleges róla vitatkozni, hogy sok vagy kevés, mert 28.500 forintból nem lehet megélni Magyarországon. Most éppen a kúri előtt van olyan per, ahol egy embertől elvették a rokkant nyugdíját és ellátást állapítottak meg neki 28.500 forintba, tele van a Facebook vele, mert a nyugdíj is lefotózta Borzalmas ez az egész. Mi azt mondjuk, hogy az induló nyugdíjat nagysága nem lehet keveset 70-75 ezer forintnál, még abból se lehet emberhez méltó módon megélni, de igenis azt mondjuk, hogy a megélhetési minimumra, a szociális ellátórendszerből, ezt ki kell egészíteni. A múlt évben 105 ezer forint volt az egy személyes nyugdíjas háztartás megélhetési minimuma. Ezt a kársán számolta ki. Én azt gondolom, hogy ott van az emberhez méltó élet, vagy ott kezdődik az emberhez méltó élet és úgy kell megállapítani az induló nyugdíjak nagyságát, hogyha valaki jogosultságot szerzett arra, hogy nyugdíjas legyen. Mert van olyan, aki nem, és itt az öregségi teljes nyugdíjról beszélek, nem résznyugdíjakról és különböző járadékokról, igenis azt mondjuk, hogy a, a, a minimál bér nettójának legalább 50%-át el kell, hogy érje, az induló nyugdíj nagysága ez nagyjából 75 ezer forint, remélem, a jövő évre ez körülbelül fölmegy 80 ezer forintra, ennél kevesebb nyugdíjat nem lehet senkinek megállapítani.
1: No, ehhez még akkor egy mondat reagáljon arra kérem, amit a Fidesz mond. Ö, ők azt mondják, hogy ha a baloldal alakítanak a kormányt, akkor például ez a nyugdíj prémium is megszűnne.
7: Hát ezek meg vannak zakkanba. Hát mi voltunk, akik a nyugdíjprémiumot bevezették. Én voltam az egyik kidolgozója a programnak 2009-ben. Az MSZP vezette kormány, bajnai kormány vezette be a nyugdíjprémiumot. Vagyis? Hát, vagyis, hát meg kell tartani a nyugdíjprémiumot. A nyugdíjprémium, az örüljünk neki, hogy Orbán Viktor ezeket a szabályokat, ezeket a törvényeket betartja. Nem őtől függ, hogy van egy nyugdíjprémium vagy sem, hanem azoktól az emberektől, akik ma a magyar gazdaságban dolgoznak. A pékettől, a kamionosoktól, a tanároktól, a mérnököktől, őtőlük függ. Hogyha a gazdasági növekedés eléri a 3,5 százalékot, akkor nyugdíjprémiumot kell Magyarországon fizetni, pont. Nem ő dönti el, nem az ő kényeketben szerint van nyugdíjprémium, ez nem hitbizomány vagy köldesúri kegy, amit akkor adnak, amikor akarnak. Van egy ilyen törvény, amely ben érvénybe lépett, nyugdíjprémiumot akkor kell fizetni, hogy a gazdasági növekedés 3,5 százalékot meghaladta sávosan. Egyéb iránt még tehetett volna gesztusokat Orbán kormány 12 év alatt, például indexálhatta volna a nyugdíjprémiumot, mert ez úgy lett akkor 80 ezer forintra beállítva, hogy 80 ezer forint volt 13 évvel ezelőtt az átlag nyugdíj mértéke.
1: No, röviden kérem, hogy beszéljünk egy másik témáról is. Azt mondta, hogy azt a fűtést is kifizetteti a Fidesz az emberekkel, amit nem is éreznek, és az MSZP felére csökkenteni a rezsiköltségeket, holott ugye folyamatosan egy, egy rezsicsökkentést kommunikál a kormány, sőt, minden egyes számlánkon ott van, hogy eddig hány forintot spórolhattunk meg.
7: De ez ez, ez szemfényvesztés, amit a kormány csinál. Amikor sokkal, de sokkal alacsonyabban szerezte be a világpiacról az, energia, az energiát, akkor még nem csökkent. Tette az árát, pedig sokkal kevesebbet kellett volna fizetni az embereknek a villamosára, ami mondjuk egy-kettő-három évvel ezelőtt, sőt éveken keresztül, és még a földgázér is, mert lényegesen olcsóban vásárolták, mint amennyiért adták, tehát itt egy hatalmas nyeréskedés volt a kormány részéről, miközben tolja az arcunkba a kormányzati propagandát a rezsicsökkentésről, ez a másik, a másik pedig az, hogy, hogy semmi olyan energetikai programot nem hirdettek, amelyek a nyillázáró cserékkel kapcsolatosak lettek volna, vagy a, a hőszigeteléssel, a házak hőszigetelésével kapcsolatosak lettek volna, vagy a panelfelújítási programokkal, ott lehetne igazából rezsit csökkenteni, legalább az 50%-ával lehetne csökkenteni, hogyha, hogyha nyilázáró cseréket finanszírozna, akár önrész nélkül is a kormány. Ezt hozzáértő szakemberek mérnökök kidolgozták, be tudják mutatni e, e, exakt módon, hogy az lenne az igazi resicsökkentős, hogyha a panelprogramot, meg a millázzerő cserelprogramot, de még a kádár kockákra is, nem csak az ipari technológiával megépített házakra kiterjeszteni a kormány. Na, ezt fogjuk Kó csinálni jövő tavasszal.
1: Kóros Lajos, nagyon szépen köszönöm, szép napot!
0: Köszönöm, viszont hallásra! Spirit FM 92.9 a nagyváros hangja.
2: A Demokratikus Koalíció szerint a kormány inkább megsemmisíti a PCR teszteket, minthogy odadja az embereknek. A párt ezzel szemben a lejárat előtt álló PCR tesztek ingyenes sétételét követeli. A részletekről Kálmán Olgát, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagját kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, jó reggelt mindenkinek. Ugye ön is úgy fogalmazott az online sajtótájékoztatóban, hogy ingyenessé kellene tenni még azokat, amelyek felhasználhatóak, vagy lejárat közeliek. Lehet egyáltalán azt tudni, hogy vannak ilyenek? Vagy most mindent megsemmisítettek? Hiszen ön például folyamatosan próbált adatokhoz jutni, ez sikerült?
8: Hát ennél a kormánynak minden lehet meg annak ellenkezője is. az tény, hogy most pontosan hány teszt van még a raktárban, hol ez a raktár, Kitől bérlik? Egyáltalán miért vannak raktárban? És egyetem miért van az a felháborított tény, hogy a lakosságnak fizetnie kell a pcr akkor, amikor szükségük van rá, nagyon-nagyon sok esetben, mert hogy azért azt meggondoljuk, hogy mindig minden esetet sikerül a a kormánynak vagy az országos mentőszolgálat által államilag biztosítani a, a, a szükség esetén a PCR-teszteket akkor, amikor valakinek meg kell tudnia, hogy megfertőződött nem minden esetben sikerül ezt biztosítani. Súlyosan a zsebünkbe kell nyúlni az embereknek akkor, hogyha magukat és szeretteiket biztonságban akarják tudni. Ez egyszerűen
1: nincs így rendjén. Ezek titkos adatok, vagy csak egyszerűen nem beszél róla a
8: Ez is meg, milyen nagy rém ez a történet. Hát most már több mint egy éve küzdök én ezzel. 2020. áprilisát írtuk, akkor, amikor Szijjártó Péter bejelentette, hogy jött 10-20, nem tudom hány repülő, ennyi tesztet hoztunk, annyi lélegeztetőgépet hoztunk Kínából, mindenki emlékszik ezekre a felvételekre. Már pontosan a szám aztán kiderült, még, még annak idején idején Újhely István kezdte el a közérdekű adatigénylést, több mint két millió PCR-teszteket vett a külüminisztérium, és olyan 30 ezer fölötti gyors tesztet. Ezek oda kerültek a, az állami egészségügyi ellátok központhoz, ugye ez volt még a lánykori neve, most már most már nem így hívjuk. Úgyhogy az első küzdelmenezzel az ajk val volt, amikor közérdekű adatigényesre fordultam hozzá, hogy hol vannak ezek a tesztek. Uh -huh. Mert hogy vettünk a mi, tehát adófizetőjét, tehát mi pénzünkből több mint 2 millió tesztet. Egyébként ez nem öt, hanem, hanem 5, hanem kilenc és milliárd forint volt összességében. Uh, akkor miért kell fizetnünk, vagy vannak ezek a tesztek? Mint felhasználtuk, hogy mi lett vele? Hát erre ráment egy olyan fél éven a közérdezkű adatigénylésekre, mert, mert nem mindig azt mondták, nem úgy mondták, még kérdezik el, hát aztán végül a már nem mondtak semmit. Uh, és akkor bepereltem őket. És hát talán emlékszik rá, hogy ez egy ilyen másfél, másfél hónappal ezelőtt derült ki, a bírósági tárgyaláson az egész egyszerűen, ha megszakadtam se, árulta el az államegészségügyi ellátóközpontnak központnak az utódja, ez a hogy hogy hol vannak a tesztek. Miért nem számolnak-e 700 ezerről adott információt, a többiről nem? És akkor ott a bírósági tárgyaláson az, az áram ügyvény azt mondta, hogy hát hol lennének raktárban? Miért vannak raktárban? És ugye a friss információ az, hogy most már le is járt a szabadosság ideje, hogy hány darabnak, pontosan azt ugye nem tudjuk, és akkor inkább
9: megsemmisíti.
1: Hát akkor nem lehet tudni, hogy egyébként hány maradt, vagy hány az, amelyik mondjuk raktárban van, és lejárat közeli erre vonatkozóan, akkor most újabb pert kell mondjuk önnek indítani, hogy kiderüljön. És mire Én a vége jó, lesz ha... lejár. Hol?
8: Minden lejár. Tehát most is, tehát amiről nem számolt el nekem a, a főigazgatóság, az, az olyan millió 200 ezer szölötti. Tehát majdnem másfél millió tesztről egyszerűen nem adott információt, hogy hol van. Aztán kiderült, hogy ez a másfél millió teszt, ez. Bocsánat, csak
1: természetesen most csengettem, kiderült, hogy már most teszt. mondták volna meg, hogy hol van.
8: <síns> Igen, biztos, jön a kórházi a, a
1: beszélgetést. Új elfelejtettem.
8: Uh, na, szóval, hogy uh, másfél millió tesztről derült ki a bírósági tárgyaláson, hogy raktárban van. Most erről a másfél millióról derül ki, hogy kezdenek szépen megromlani. És ebből a másfél millióból, ahogy jár le a szabatosság ideje, ezek elkezdik megsemmisíteni, mert hát mit csináljanak, ha lehet mi a van a romlott csuprot, már nem lehet odaadni lakosságnak.
1: Akkor hol a vége mi...
8: Én nem tudom, csak egész egyszerűen most komolyan mondom, ezek normálisak. Tehát itt vagyunk a negyedik hullámban, rengeteg megbetegedés. És nem az embereknek adják oda, hanem inkább bezúzzák, elégették, nem tudom, mit csinálnak, hogy sem meg az ilyet mindegy is.
1: De miért? Ez a mi pénzünkből vették. Valaha kiderülhet, hogy hány van még raktáron, és az kijuthat-e egyébként, ahogy ön is kérte, vagy a demokratikus koalíciók érte az emberek közé, hogy ingyenesen tudjanak tesztelni?
8: Hát, az biztos, hogy a, az adatgyűjtés és kereskedés után az derült ki, hogy egy millió 300 és 1 500 ezer közötti teszt még raktáron van. Most abból elkezdenek megsemmisítgetni, hogy most 20 százat, vagy már ötszázezöt semmisítettek meg, nem tudom, tehát ehhez megint közérdetű adatigénylés kell, a közérdetű adat. Benyújt mindent, mindent. Hát ami, amit már benyújtottam, hogy látni akarom ezeket a szerződéseket. Tehát szeretném látni, hogy kitől és mennyire bérlünk raktárt arra a célra, hogy a teszteket ott tároljuk.
1: Hát ha kap bárhonnan választ, akkor, akkor mindenképp várjuk vissza, Azonnal De azonban folytatjuk. elmondok
8: mindent. Inkább olga. adnák oda a teszteket, és akkor kész lenne fejezve a
0: dolog. Már Lehet, és, hogy a lesz.
1: Kámen Olga, Hüton, DK önökségi tagja. Köszönjük
0: szépen, szépre. Én is,
8: viszont hallásra.
0: Spirit FM 92.9 a nagyváros hangja.
2: Gyilkos lájkok, manipuláció, nyilvánosság, újságírás a Facebook és Orbán Viktor korában cimmel új könyvvel jelentkezett, az egyik legnagyobb online hírportál a 24.hu főszerkesztője. Pető Péter a könyv főszövege szerint bálsötétre festi a képet, egyúttal állítja, hogy a mindennapok valóság a világos, mert az újságírás tartja magát. Még nem hitte el mindenki, hogy nincs igazság, a szerzővel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Úgy fogalmazol,
1: hogy a sajtószabadság elleni támadásokról való beszéd idehaza, Orbán Viktorra fókuszál csak. Mire kellene?
10: Igen, és szoktam mondani, hogy ha minden energiáját arra fordítaná, -e, hogy a sajtószabadsággani támadásokat hajtson végre, akkor sem tudna annyi kárt okozni, mint Mark Zuckerberg. No ha azt elismerem, hogy lehet, hogy alábecsülöm ezzel a képességeit. Lehet, hogyha hát -e tényleg erre fordol az energiáját, akkor versenyképes lenne. De alapvetően komolyra fordítva a szót a globális uh, nyilvánosságban Mark Zuckerberghez fogható, illetve nyilván Zuckerberg az egy emblémája, tehát a Facebook, illetve a Facebook is emblémája, a nagy technológiai vállalatokhoz fogható kárt, képtelenség okozni.
1: Mire jutsz a könyvben, mit vizsgálsz?
10: Hát alapvetően azokat a dilemmákat, hogy ugye nyilván a liberális demokrácia, amelynek rendszerálltás után részesei lettünk, hogyan vezetett részünk, vagy hogyan ágyazott meg ezeknek a fejleményeknek, hiszen azért a Facebookot, vagy a Google-t is a, a, a szabadság megmentőiként ide idegetve mindig magamat is azt hozzáteszem, tehát ez a vakság, ez nem gondolom, hogy másokra vonatkozna, én az én vakságom is, hiszen mikor megjelent a Facebook, akkor ugye sokan azt mondták, hogy ugye végre akár autokratikus rezsimekben is szabadon beszélnek, az emberek megoszthatják a problémáikat, szerveződni tudnak, ugye az afrikai vagy az arab Idején volt, hogy sokan ennek tulajdonították, hogy kigerül diktatúrákat megdönteni. Tehát, hogy, hogy volt egy ilyen, egy ilyen reklámszabadság, ami hozzáfűződött a, ezekhez a nagy, cége, nagy tech cégekhez. Hát már azt látjuk, hogy írtudatos károkat okoznak. Most ha csak a polarizációról beszélünk, ha csak arról, hogy hányan ragadnak véleménybuborékokban, És hát nem beszéltünk arról, hogy ezek a cégek, semmilyen felelősséget nem viselnek a nemzeti nyilvánosságokon. Tehát mondjuk, amíg az ATV, vagy a Spirit FM, most éppen beszélgetünk, vagy a 24.hu-nak felelősséget kell vállalnia azokért a tartalmakat, amit közzétesz, a Facebooknak nem. Ugyanakkor a Facebook sok pénzt csinál abból, hogy ő nem csinál semmilyen tartalmat, és nem kell érte felelősséget vállalnia. Hát igen,
1: ez egy izgalmas terület nyilván a Facebooknak. A Ugyanakkor viszont cenzúrázhat.
10: Hát de azért mondom, hogy számos, ez az egyik, és számos ilyen pontot felsorolhatunk, amelyben, amelyekben a Facebook egyszerűen, mintha egy ilyen jogszabályokon vagy világokon kívüli tényező lenne, ideértve azt, hogy valóban egy kevési átlátható rend alapján tüntetel oldalakat, vagy éppen enged szabadjára tartalmakat, hiszen pontosan az egy időben, hogy bizonyos tartalmakat, szélsőségesség, vagy hogy féknek ítélt tartalom miatt eltűntet. Azzal egy időben viszont maga is szolgál ki egyébként olyan konteócsoportokat, csoportokat, ahol az algoritmus azt érzékeli, hogy jól fogyasztják az ilyen-olyan összeesküvés Ott akár más összeesküvéselméleteket is az algoritmus elkezd árulni a, a fogyasztóknak, és akkor így egyre többel próbálja őket elszakítani a valóságtól. Hát azért szoktam mondani egyébként, hogy a, a, a sarki újságáros biztosan demokratikusabb hely, mint a Facebook üzenőfala, mert ott, ott kivannak rakva az újságok. Tehát az ember oda mennyi, és akkor nyilván sok mindenre van szükség, mert valamilyen, pénzügyítőkére, hogy tudjon újságot vásárolni, valamilyen kulturális tudásról, vagy akarjon újságot vásárolni, de hát mégis ki vannak rakva az újságok egymás mellé, és akkor ott válogathatunk. A Facebook üzenőfalán ugye egy általunk nem ismert algoritmus, általunk nem ismert logika alapján, ami egyébként egy tisztán üzleti logika, teszi elénk a tartalmakat, anélkül, hogy ezek a választási szabadságok megjelennének. Tehát lényegében egy algoritmus dönt helyettünk arról, hogy mit fogyasszunk.
1: Mi nem manipulálunk? Újságírok.
10: Hát nyilván minden célunk az, hogy nem manipuláljuk. És szerintem ez a, leg, ez a legérdekesebb dilemmája, hogy, hogy, hogy számos dimenzió van, amiben szerintem tökéletes. Szerintem ez egy
1: cél, amiről beszélgetünk. Tehát igen, lehet, hogy neked meg nekem ez a célunk, a sokaknak azonban nem.
10: Hát nem, de pont azért szerintem ez, ez egy létező. Hogy, tehát az újságírás azért a szenvedélyünk, mert nyilván a valóságról, meg az igazságról szeretnénk beszélni. És ez nem jelenti azt egyébként, hogy olykor nem követünk el hibákat, sőt, Biztos, hogy követünk el hibákat. A, a, az újságírás leglényege az, hogy mire törekszünk. Tehát arra, hogy ha történnek is ilyen hibák, azonnal kiavítsuk, hogy közelebb kerüljünk a valósághoz, hogy mindent megtegyünk azért, hogy, hogy a lehető legsokrétűbben, a legszéles körben, leghitelesebben tájékoztassunk, és hogy eközben követünk el hibákat, vagy egyébként akár akaratunkon kívül valamilyen módon eszközei vagyunk valaminek, vagy tudásunkon kívül. Ez egy opció, csak hogy mivel mi tudatunknál vagyunk, és tudjuk, mik a céljaink, vagy tudjuk, milyen normák szerint működünk, ezért mindig arra törekszünk, hogy csökkentsük ezeket a kockázatokat, és ha vannak síjé -e hibák, kijavítsuk őket.
1: Péter, vannak hogy olyan a... sajtóorgánumok és direkt így fogalmazok, amelyek magukat újságíróknak nevező egyénekkel dolgoznak, és ők nem ezt vallják. Sőt, vállaltan egyik, vagy másik irányban elfogultan próbálnak manipulálni. Akkor hol a mi felelősségünk mondjuk hogy a kedves néző, hallgató, olvasó el tudja dönteni, hogy éppen most manipulált, vagy nem manipulált tartalom jut el hozzá.
10: Abszolút a könyvben egyébként van is egy fejezet, ami azzal foglalkozik, hogy a Orbán Viktor média gondolkodásából milyen média következik. Látjuk egyébként <gül> nagy rész. Én azért nem szoktam, vagy kevesebbet beszélek erről a szekcióról, mert... Valójában, mint a világnak erről részéről, amely ilyen logika alapján működik, mert kívül van azon, amit, amit, amihez van az embernek hozzáférése, vagy, 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 vagy javító eszköze. És szerintem ennek az LR-reakciója az azt tud lenni, hogy amit mi csinálunk, azt a lehető legjobban, és a, az újságírás hagyományaihoz, normarendszeréhez, nem tudom, morális keretéhez leghűségesebben, meg legkövetkezetesebben csináljuk, és az a remény, hogy az olvasói bizalom pedig azokhoz fog, azokhoz fog jönni, akik ezt csinálják. egyébként zárulják, az összes nézettség és összes olvasottság is azért nagyjából ezt igazolja. Tehát a legnagyobb például a magyar politikai napilap, a legolvasottabb hírszájtok, ha a bulvári levesszük, a legnézettebb politikai tévék, ezek nagyjából mindig olyan olyan médiumok, amelyek nem a kormány által közvetlenül között, között finanszírozott, és egyéb célokat szolgáló magukat sajtóorganon nevező entitások közül kerülnek ki. Tehát valójában az olvasói bizalom, meg a nézői bizalom azért, azért azok mellett van, akik a ragaszkodnak az újságírás bizonyos <gül> kereteihez.
2: Köszönöm.
1: Gyilkos lájkok ez a címe a könyvednek. Most jelent meg frissen, roppogósan, úgyhogy ebben további részletek lehetnek, mi pedig innen folytatjuk. Pető Péter, köszönöm szépen.
10: Én köszönöm, hogy
1: És 8 óra 5 perc van, és folytatódik az aktuál, és lássuk, hogy a következő egy órában mi mindennel várjuk majd önöket. Száz magyar értelmiségi követel párbeszédet a járványkezelésről. Kutatóorvosok, biológusok, pszichológusok, jogászok, újságírók művészek írták alá azt a nyilatkozatot, amivel azt szeretnék elérni, hogy induljon vita erről a témáról. Siffer András is, nem sokára őt kérdezzük. Aztán Európa szerte vezetnek be szigorításokat a járványhelyzet miatt, aggasztó a helyzet Erdélyben is, Romániában egyébként az egyik legalacsonyabba beoltottak arányak, kapcsolunk majd oda, és Szlovákiába is, hiszen ott most az a legfrissebb hír, hogy két hetes teljes zárat vezetnek be. Ma van a nők elleni erőszak kiköszöbölésének nemzetközi napja, egy felmérés szerint minden ötödik nő érintett, nem csak fizikai, hanem pszichológiai, pszichikai erőszakról is beszélünk ilyenkor, az itthoni helyzetet mutatjuk majd be. És titkos kortárs galéria nyílt tulajdonképpen egy épület felújításával a fővárosban. A Gizella Malomar rendszerváltás óta műemléki védelem alatt áll, most loftlakásokat alakítottak ki benne, és a belső udvarban kortárs művészeket kértek fel falfestmények elkészítésére. Kiláthatja a különleges kiállítást, erről
0: is beszélgetünk. Spirit FM 92.9 a NAGYVÁROS HANGJA
2: Száz magyar értelmiségi követel párbeszédet a járványkezelésről. Kutató orvosok, orvosok, biológusok, pszichológusok, jogászok, szociológusok, művészek is újságírók írták alá azt a nyilatkozatot, amivel azt szeretnék elérni, hogy induljon vita erről a témáról. Sifer András jogász volt országgyűlési képviselőt, kérdezzük, hogy lette e hatása a felhívásuknak.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát elég neves az a lista, akik aláírták ezt, hogy végre beszéljünk nyíltan erről a helyzetről. Volt vagy van már foganatja? Hát kérdés az, hogy
11: ki mit ért fogonat alatt, nyilván olyan illúzióm nekem legalábbis nem volt, hogy a kormány hirtelen magába száll és visszavesz a propaganda tempóból, de hát olyan feltevésünk, feltevésünk volt, hogy azért sikerül egy kavicsot dobni az álló vízbe, és amíg az elmúlt Hát jó másfél évvel nem csak Magyarországon, szerte a világon mindenki gondolkodás nélkül ment bele, illetve a korlátozó illetve hát vette tudomásul azt, hogy olyan történik, ami az emberiség történetében gyakorlatilag még soha. Talán ki lehet nyitni kérdéseket, amik, amik eddig szűnek alá voltak söpörve. No, melyik Tehát a legfontosabb
1: hatal... vitapontok ön szerint? Hát
11: a legfontosabb és a legaktuálisabb vitapont Magyarországon és szerte Európában, hogy van-e alapja egyáltalán az oltatlanok megkülönböztetésének? Ha igen, akkor mely pontokon, mely szekvenciákban, illetve, hát ez nem is vitapont, mert tulajdonképpen csak az alaptörvényt kéne végrehajtani, hogy a korlátozások, tehát az oltatlanokat érintő korlátozások esetén is a szükségesség arányosság mértékét mindig minden körülmények között tiszteletben kell tartani.
1: Vagyis már a korlátozás is alaptörvényellenes? Mert tegnap ugye az egyenes beszédben ön azt mondta, hogy a kötelező oltás az lenne alkotmányellenes. De,
11: köte, de, de bocsánat, kötelező oltás Csak csinál egy csúnya bábjátékot a kormány, mert rátolja a munkáltatókra, Magyarul ezt úgy tessék elképzelni, hogyha előírják azt, hogy nem tudom kötelező mondjuk maszkot viselni az utcán, ami volt mondjuk tavasszal, és ő nem vesz fel maszkot, akkor kiszabnak egy bírságot. Most a kormány azt mondta, hogy nem közigazgatás vagy szabálysértési bírságot szab ki, hanem gyakorlatilag a bírálkú pozícióját veszik el annak, aki egyébként nem hajlandó magát beoltatni, pedig a munkáltatója ezt elrendelte. Ha úgy tetszik, ez egy súlyosabb szankció, mint egy 100 ezer forintos büntetés.
1: Ön találkozott. A, bocsánat, igen, ön találkozott igen. olyan, ahogy ezt elmeri rendelni a munkáltatom, én bárkivel beszéltem az elmúlt hetekben, a munkáltatók igazából nem nagyon merik ezt elrendelni, mert hogy látják azt, hogy aki nem akarja beoltani magát, az ennek hatására nem fogja. Vagy mondjuk ott hagyja őt, és akkor ő van bajban.
5: Na
11: most egyrészt ugye az állami szférában elrendelték?
1: Ugye ez egy külön rendelet
11: alapján, ami egy felháborító diszmusság, mert az állam ráadásul a szükségességarányosság alkotmányos követelményét az állami szférában sem tartja tiszteletben, hiszen gondoljuk végig, hogyha csak a rendvédelemről beszélünk, egészen másként esik a kérdés alatt egy olyannal, aki hivatásszerűen mondjuk testi kényszert alkalmaz, és egy olyan aki mondjuk egy technikusi, irodai munkát végez. Ráadásul szembe kéne végre nézni, és hát ezt is szolgálta a petíciónk, szembe kéne nézni a magyar kormánynak is és az Európai Uniónak is azzal, hogy egyáltalán miért van a társadalmak nem jelentéktelen részében egy ellenállás. Mondom ezt úgy, hogy én magam oltott vagyok, tehát én elvégeztem egy mérlegelést. Azért van ez az ellenállás, mert úgy vezették be ezt a, hol direktben, hol burkoltam, mint Magyarországon a kötelező oltakozást, hogy veszélyhelyzeti engedélyel rendelkező vakcinákról van szó magyarul nincsen uh, kielégítő tájékoztatása várható mellékhatásokról. Kettő, és az elsősorban most már Brüsszelnek a felelőssége, hogy az Európai Unió olyan megállapodást írt aláig a cégekkel, hogy még az Európai Parlamenti képviselők előtt is titkos a tartalmuk, ugye ami kiszivárgott, hogy ezek a cégek nem vállalnak termékfelelősséget. Tehát én azt gondolom, hogy a bizalmatlansággal kéne a kormánynak is foglalkozni elsősorban az emberek szemítése helyett, a ö, ö, oltatlanok munka, munkaerőpiaci pozíciójának a megsemmisítése helyett. Ezzel értem azt, hogy mi volna akkor, hogyha mondjuk a miniszterelnök ö, ö, ma van csütörtök, holnap péntek reggel, bemondaná azt a rádióban, hogy igen, akiknél, akik beoltatják magukat, mert kötelezték őket erre, és mégis vannak ennek igazolható mellékhatásai ott a kormány, mögé áll és vállalja a kártalanítást. Ez egy nagyon kemény bizalom erősítő lépés lenne a magyar kormány részéről. Vélhetően jobban ö, fokozná az oltakozási hajlandóságot, mint mindenféle súlyikén szerítés és, és pusztán megbélyegző, fenyítő alapon bevezetett, diszkriminációzóltatlanokkal szemben.
1: Ez a párbeszédre való felhívás azt is jelenti, hogy igazából akik mondjuk aláírták ezt a petíciót kritikusok?
11: Hát én nem tudom, hogy ez mit jelent, hogy oltás kritikus hangsúlyozom, én beadattam a vakcinákat magamnak. Jó néhány olyan aláíróról tudok, aki szintén itt tett. Más meg nem tette meg. De könyörgöm, mi értelme van annak a kifejezésnek, hogy oltáskritikus akkor, amikor nem húsz éve bejáratot kísérletezett a hatásmechanizmusában monitorozott vakcinákról van szó. Erre mondjuk azt, hogy emeljük már fel a fejünket, tekintsünk szét, és vegyük tudomásul, hogy ahogyan a vírusnak a hatásmechanizmusa ma ismeretlen az emberiség előtt, zárulj el, a bizalmi válságnak globálisan az is akkor, hogy azt sem tudjuk, hogy ez az egész vírus ez pontosan hogyan keletkezett. A vakcinák is egyenlőre kísérletiek. Ezzel kell számolnunk. És amíg egy ilyen mérlegelést kell elvégezni, addig az embereket nem lehet kényszeríteni. Én elvégeztem szabadon minden kényszerítő eszköz nélkül a mérlegelést, én az oltás mellett döntöttem. De ezt a szabad mérlegelést mindenkinek meg kell hagyni, és tisztességgel pontosan a statisztikákat is pontosan bemutatva kell monitorozni azt, hogy ezek a ezek az, e, vakcinák hogyan hatnak. Nem csak, hogy mennyire hatékonyak a járvány szempontjából, hanem hogy milyen mellékhatásuk van, erről világosan, tisztességesen kéne beszélni a magyar kormánynak is, az Európai Uniónak is, és ezeknek a profitéhes gigacégeknek is.
1: Schiffer András,
0: köszönöm szépen, a rendelkeztek. Köszönöm Spirit FM 92 A hangja.
2: Aggasztó a járványhelyzet Erdélyben, Romániában az egyik legalacsonyabb a koronavírus ellen beoltottak aránya az Európai Unióban, az országon belül pedig a túlnyomó a magyar lakta megyék sem jelentenek ez alól kivételt. Barabási Albert László, világhírű magyar hálózatkutató, már a járvány berobanása erő tudta, hogy nagy baj lesz a vírusból, nagyon aggódik, hogy drámai következménye lesz a járványnak a székelyek között. A Mátyás Ruben újságírót kapcsoljuk Marosvásárhelyről.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok!
2: Kezdjük az, hogy elmondott, hogy mi a
1: legfrissebb helyzet most nálatok?
12: Hát jelenleg Romániában a beoltott felnőtt lakosság 44,8%-a. 44,8%-os a felnőtt lakosság, tehát a beoltott felnőtt lakosság aránya, a teljes lakosságra, hogyha nézzük, akkor 37,3%-os ezek az arányok messze elmaradnak az Európai Uniós átlagtól, és a szomorú az, hogy valóban, ahogyan Barabási Albert László is mondja, a földi megyékben, a zömében magyarok által lakott megyékben még ennél is alacsonyabb az arány, tehát Hargita megye átoltottsága 34,7%-os és kovásznál megyi 28,5 os ezek a, a mostani adatok.
1: Mit látsz, mi az oka ennek, ha jól tudom, Marosvásárhelyen vagy, vagy ott élsz? Mi, tehát biztos neked is vannak ismerőseid, akik mondjuk skeptikusok. Ők mit mondanak? Itt Magyarországon ugye azt mondják, hogy egyrészt ez oka lehet, hogy nem bíznak a kormányban az emberek annak, hogy nem oltják be magukat, vagy ugye pont most Siffer Andrással beszélgettünk, oka lehet az, hogy nem tudnak pont Pontos adatokat arra vonatkozóan, hogy milyen mellékhatása lehet az oltásnak, vagy egyszerűen csak terjednek rémhírek. Te mit tapasztalsz?
12: Mindezek egyszerre igazak, amit Sifer András mondott, az teljesen, hát Érvényes Romániára nézve is, és az erdélyi magyarokra nézve is. Um, annyit tennék még hozzá, és ez nyilván nem csak a saját megállapításom, hanem azért próbáljuk újságírók keresni az okokat, és szociológusokat társadalom kutatókat is kérdezünk arról, hogy, hogy mit látnak, mi lehet az oka ennek, és például a Bábesbójai, a Kolozsvári Bábesbójai Tudományegyetem Egyetem egyik oktatója, a Dzsámbás a szociológus azt mondja, hogy nem, nem feltétlenül a tájékozatlanság, vagy nem az információ hiány miatt alacsony az átoltottság, hanem elsősorban a szorongás és a magára utaltság érzése, és ez székelyföldön különösen jelen van. Barabási Albert László is azt mondja, hogy a székelyek tradicionálisan izolált emberek, és ez például a járvány terjedésében terjedésének megfékezésében egy ideig egy előny volt, tehát Harkita és Kovászna megyében rendszeresen, rendszerint kisebb volt a fertőzöttségi arány, azonban a mostani mutáció az sokkal gyorsabban terjed, és ez ellen ez a ez az izoláció sem hát védi meg az embereket. Az is igaz, hogy, hogy Romániában a politikai helyzet az instabil, és gyakorlatilag nem volt egy olyan központi és erős kommunikáció, mint Magyarországon. Azért lehet azt mondani, hogy bár Magyarországon is elmarad az oltottsági aránya az EU-s átlagtól, de még mindig sokkal jobb, mint a romániai. Romániában gyakorlatilag másfél hónapja, de több mint két éve politikai instabilitás van, nem volt egy központi kommunikáció, és hogyha a székelyföldieket nézzük, akkor ők, ők tradicionálisan nem nagyon bíznak meg a bukaresti kormányban, tehát nem nagyon segítette az oltás népszerűségét az, hogy olyan személyek, szólítottak fel oltakozásra, akikben amúgy nem nagyon bíznak meg.
1: Erről beszéltünk már egyébként a héten elemzőkkel, mikor körkapcsolást végeztünk a Partvonal című műsorunkban, hogy hol mi a helyzet, és Románia kapcsán azt mondta a tudósító, hogy érezni lehetett a számokban egy nagyon erős megtorpanást, még cikket is írtunk belőle, pont a politikai helyzet miatt. Most, hogy megkapta a kormányalakítási megbízást az államfőtől az ügyvívővédelmi miniszter, akkor most ez stabilitást jelenthet? Tehát szerinted jelentheti azt, hogy akkor újra beindulhat az oltakozási kedv Romániában?
12: Um, nem csak a politikai instabilitásnak tudható be nyilván, hogy azáltal, hogy lesz egy kormány, a kormánynak a kezében lesznek eszközök, eddig ez hiányzott, illetve a politikusok, az ügyvívő miniszterek, mert ugye másfél hónapig kormány volt, nem nagyon mertek meglépni népszerűtlen uh -huh. döntéseket. Most lesznek Most... ilyenek szerinted? Hát ezen már vita van ebben a nagy koalíciós kormányban, ugye a két legnagyobb párt állt össze, akik egészen két hónappal ezelőttig még halálos ellenségnek tartották egymást a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt. Most ők a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel egy nagy koalíciós kormányt hoznak létre, és az új kormányfő, illetve a védelmi miniszter, aki szociáldemokrata, a kormányfő ugye a nemzeti liberális pártból van, közöttük már néveteltérés van annak tekintetében, hogy a digitális kovid igazolványt kötelezővé kéne tenni, vagy hogyha igen, akkor hogyan. Az látható volt, egy hónappal ezelőtt megnőtt az oltakozási országos szinten, mert akkor belengedték, hogy megszülethet egy ilyen jogszabály. Ugye nem volt teljes jogkörű kormányunk, úgyhogy a kormány nem tudta ezt a jogszabályt bevezetni. A parlamentben a pártok viszont óckodta nem akartak ilyen népszerűtlen lépést fölvállalni, tehát emiatt Romániában még nincs ilyen kötelezettség, de amikor ezt belengedték, akkor két hét leforgás alatt több mint egy millió ember vette föl az első adagdózist. Igaz, hogy nem csak belengedték ezt, hanem bizonyos szigorításokat is bevezettek, tehát ez azzal járt, hogy a kiárási tilalom az oltatlanok számára az tíz óráitól kezdődött, és a nem életfontosságú Boltokban sem lehet oltás igazolvány nélkül belépni. Viszont a munkavégzés az még mindig minden réteg számára független a, a digitális igazolványtól.
1: A mar Bácsás Rúpán, helyről. Köszönöm szépen, hogy
0: vázoltad a helyzetet. Én is köszönöm. 92 A nagy hangja.
2: Szobákiában korlátozásokat vezetnek be a koronavírus ellen még be nem oltottakkal szemben az új fertőzéses esetek kiemelkedően magas száma miatt. A négypárti koalíció a korlátozások szigorításáról tárgyalt szerdán azért, hogy a karácsonyi időszakra már kinyithassák a turisták előtt az országot. Közben az államfő a teljes lezárás mellett érvelt. A telefonnál Korpás Árpád idegenvezető. vezető. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
2: És amikor mi
1: kedden beszélgettünk legutoljára a Spirit FM partvonal című műsorában, akkor még csak belengedték azt, hogy valamilyen szigorítás lesz, akkor három hétről volt szó, és most úgy tűnik, hogy nem merik, vagy nem merték ezt meglépni. Két hét az, ami teljes lezárás van nálatok. Mit jelent ez?
9: Hát mindenképpen egy kompromisszumot jelent a koalíción a négy parti szövetségen belül, mert hogy volt feszültség ebből adodon, hogy milyen lockdown legyen, milyen lezárás, és hogy milyen hosszú legyen ez. Végül egy olyan döntés született, amely értelmében 90 napra veszélyhelyzetet hirdettek, és ezen belül 14 napos, tehát két hetes a lezárása korábban, hát emlegetett három mm. hetes esetleges időszakkal szemben.
1: Mit jelent ez a lezárás a gyakorlatban?
9: Ez valami olyasmit jelent, amire már tavaly hónapokon keresztül volt példa. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy postára, bankba, biztosítóba, élelmiszerboltba, illatszerboltba, autószervizbe és hasonló helyekre, cipőboltba például lehet menni, különféle szertartásokon, esküvőn keresztelőn részt vehetnek, rokonok, ismerősök, itt létszámkorláttal működik természetesen ez is. Az éttermek csak ételkiadásra rendezkedhetnek be, működhetnek az éshopok, e a csomagküldőpontjaik kiszolgálhatják a vásárlókat, és így tovább, és így tovább. Ugye részletekbe menően mindezt nem sok. Mit nem fel. szabad,
1: igen?
9: Hát. Jövő héttől évesedik az a rendszer például, hogy munkahelyre csak azok mehetnek igazolás nélkül, illetve hát az alapigazolással, akik oltottak vagy akik gyógyultak, és ezt bizonyítani tudják, minden más esetben, tehát az oltatlanok esetében heti egyszeri tesztelésre lesz szükség. Ez az alapvető egyik mozzanat. Amit szabad iskolába járni az egyik koalíciós partnernek, a liberális sssz pártnak. Ez volt az alapvető követelése, és ebből a szempontból egyébként a többi koalíciós partner javaslatát, a teljes lezárást vétózta is. Úgyhogy az iskolákat egyelőre látogatják a gyerekek, bár ez úgy igaz, hogy ahol pozitív esetben, eset van egy-egy osztályban, ott karantént rendelnek el, és nagyon vegyes a kép. Nagyon sok iskolában gyakorlatilag már csak egy-két osztály egy-két év folyamán működik. Egyébként a kormányfő, aki ezzel a liberális javaslattal szembe helyezkedett, és a tiszti is, azt mondta, hogy a regionális közegészségügyi hivatalok lesznek, hivatottak eldönteni azt, hogy egy-egy iskola működhete vagy sem.
1: Hogyan hat mindez az idegenforgalomra, hiszen ugye Szlovákiában most indulna a szezon, amikor sokan mennének síjelni?
9: Hát hogyha a szolgáltatások felől közelítem, ugye említettük itt az éttermeket, ez nálunk egy regionális alapon működő úgynevezett COVID-automata alapján sorolják be az ország 79 járását, mint közigazgatási egységeket, és ezek közül a legtöbb most feketének számít, tehát a legveszélyeztetettebb járások közé tartozik, azaz ilyen helyen, gyakorlatilag nem működhetnek az éttermek már, pedig hogyha nincs étterem, akkor nincs idegenforgalom sem, bármennyire is működik esetleg más szolgáltatás. Ez egy nagy kérdés, ez egy nagy kérdés. Padlóra küldte természetesen ez a helyzet, az idegenforgalmat is, és tekintve, hogy a sík központok része például ilyen fekete járásban van, teljesen kérdéses az is, hogy mi lesz a december végi, január elejé nagy iskolai szünet idején. Ugye egyáltalán az iskolát működése most kérdéses, de, de amikor lesz a karácsonyi szünet, akkor nagyon sok család hagyományosan elindul, hogy részt vegyen valamilyen nagyobb utazásban, családi úton. Ez most nagyon kérdéses. Egyáltalán ugye az van, hogy. hogy csak a szolgáltatásokat és a legközelebbi pontokon lehet ö, ö, igénybe venni. Ez kikötés a, a szomályok között, tehát messzebbre nem is utazhat el egy-egy család.
1: Mi a vége ennek? Hol lehet ennek a vége? Az látható-e már? Röviden beszéljünk. Erről most két hétről van szó, és akkor most megnézik majd az adatokat, és további szigorítások várhatók, vagy két hét után tényleg fellélegezhet Szlovákia?
9: December 9-ig tart ugye a lockdown, de 10 nap után, mától érvényesek ezek a szabályok, tíz nap után a kormány újraértékeli a helyzetet, és hogyha nem javulnak a mutatók, akkor dönthet a hosszabbításról, a lockdown esetében is, és természetesen a 40 nappal meghosszabbítható vészhelyzetről is. Tehát ugye a 90 napos vészhelyzeti időszakot parlamenti jóváhogyással újabb 40 napokkal meg lehet hosszabbítani. Tehát nem igazán látjuk, hogy mi lesz ennek a vége.
1: Beszámolunk róla, és követjük az eseményeket. Korpás Árpád, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk
0: Nagyon szívesen. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál. Hogy a Anikó.
2: A nők elleni erőszaki kiküszöbölésének nemzetközi napja november 25-e, a kutatások szerint nemzetközi szinten a nők ötödével szemben követtek már el valamiféle erőszakot. Ez alatt nem csak a fizikai abúzust kell érteni, hanem a pszichológiai erőszakot, így például a viselkedés beteges ellenőrzését, a gyerekekkel való zsarolást, vagy éppen a pénzügyi döntés szabadságának megvonását. Gecse Simon Orsolya mentálhigiénész szakemberrel, az érdi szociális gondozóközpont szakmai vezetőjével jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt! És bár sokkolónak tűnik szerintem az az adat, amikor azt mondjuk ki, hogy minden ötödik nő érintett. Egyrészt kíváncsi vagyok, hogy Magyarországon ön szerint ez az adat ugyanígy van-e, mert ez úgy tudom egy nemzetközi felmérés, vagy rosszabb, vagy jobb. Másfél, hogyha őszintén belegondolunk, akkor szerintem mindenkinek van vagy saját tapasztalata, vagy olyan, hogy mondjuk valamelyik barátnőjét, vagy rokonát érte, és akkor nem csak fizikai, hanem akár lelki terror kapcsán a búzus.
5: Ez az adat Magyarországon is hasonló. Nagyon nehéz megállapítani, vagy pontos számot mondani erről a bűncselekménytípusról, mert az adatok alapján a nőkkel kell szembeni erőszak 90%-a rejtve marad. Nagyon nehéz ezért aztán becslésbe is bocsátkozni. Nagyon fontos, mert Beszélnünk erről mégiscsak, és talán azért is ilyen nagy latencia övezi ezt a, a bűncselekménytípust, mert nagyon mélyen gyökerezik a társadalomban ez a fajta nőkkel szembeni viselkedésforma, ha némi eufemizmussal hívhatjuk ezt így. A Nőkkel szemben nem csak ilyen sokkoló adatok vannak az erőszakot tekintve, hanem beszélnünk kell arról is, hogy a gyermekekkel szembeni, a lánygyermekekkel szembeni a szexuális abúzus is milyen nagy mértékben rejtve marad. Van ennél megdöbbentőbb adat is, Ezeknek a bűncselekménytípusoknak a 99% a büntetlenül marad. És talán ez a legdöbbenetesebb ebben, de ha tovább megyek, akkor minden nőnek, minden harmadik nőnek az első szexuális aktusa ki Én Azt hiszem, hogy ezeknél csúnyabb dolgot talán, vagy nehezebben nem észhetőbb dolgot nem is mondhatnék.
1: Mi a társadalmi? szociológiai hátterennek, hiszen itt mondjuk pláne, hogyha gyermekekről, meg fiatal lányokról beszélünk, akkor sokan azt mondanak, hogy a család felelőssége, szülők felelőssége előtérbe kerülhetne. Jelenti azt, hogy ők nem tudom, rosszabb körülmények között vannak, vagy elvált szülők gyermekei, vagy pusztán nem figyelnek rájuk, mert mondjuk karrierést a szülők vannak, akiknek non-stop dolgozniuk kell. Van bármi ilyen tapasztalat?
5: Sajnos nem lehet... Ezt sem mondani. A nőkkel szembeni erőszak pontosan ugyanolyan mértében megjelenik a szegényebb, szegregált élő családokban, mint ahogy megjelenik a felsőbb osztályokban, az értelmiségi rétegben is. A módszerek esetleg változhatnak. Ugyanakkor viszont, hogy miért ilyen milyen, milyen gyökerező ez? Talán mindannyian hallottuk már, hogy az óvodában Pistike azért húzta, meg jutik a haját, mert hát vonzódik hozzá. Akkor, amikor a szeretet, vagy a szerelem, vagy a vonzódás megnyilvánulásának jeleként egy erőszakos dolgot említ egy szülő, vagy a lovonő, vagy a körülötte levő, a gyermek körüllevő bármilyen felnőtt, akkor pontosan azt a torz képzetet hinti el, és tekinti természetesnek, és ezáltal honosítja meg a gyermekben is, hogy azt mondj, várva jó. Ugye ez is egy másik közmondás, ezzel összefüggő, én azt gondolom, hogy és ennek a mai figyelemfelhívó akciónknak is ez adja az aktualitását, hogy az sem megengedhető, hogy egy, egy ember a másik ember bántja. De sajnos a nők elleni erőszakban 95%-ban a férfi veri a nőt, vagy a férfi bántalmazza a nőt, mert ahogy ön említette, itt a gazdasági, a pszichés erőszak ugyanannyira fontos. Az online térről is beszélnünk kell ma már. Az online térben is számos nőtér zaklatás. A munkahelyi környezetben a nők 50%-át zaklatják szexuálisan. És ezekbe beletartoznak a durva, vaskos stréfák, vagy a kéretlen udvarlás is. Talán számos dolgot sokan nem is tekintenek zaklatónak. De a legfontosabb ebben az, hogyha ez kellemetlenséget okoz, vagy érzelmi, bármilyen bántalmat, érzelmi ö, vihart okoz egy nőben, az már az. Ö, hiába mondják azt, hogy ártalmatlan, hogyha kifütyülnek a, az építkezésről a szakmunkások és pejoratív megjegyzésekkel, vagy bármilyen nemű udvarló megjegyzésekkel illetik a, az utcán elsétáló hölgyet, ez okozhat olyan lelkisérelmet, ami miatt ez is, a kérletlen udvarlás is ebbe tartozik.
1: Mi az Önök akciója?
5: A városában bábukat, kartomból készült figyelemfelhívó táblákat helyeztünk ki, amin a kapcsolati erőszak, a nők elleni erőszak, főbb statisztikai adatait jelenítettük meg, illetve a jellemző mondatokat. Ezekkel szeretnénk átütni a... Tabú és a közömbösségnek a vastag falát, ami ezt a helyzetet övezi, és ha egyetlen egy nőből is áldozat helyett túlélőt tudunk faragni ezzel, ha mer majd segítséget kérni valaki ennek hatására, illetve hogyha egy kicsit kinyílik az emberek szeme erre az össztársadalmi problémára, akkor azt gondolom, hogy elértük a célunkat.
13: Volt
1: változás az elmúlt években ezzel kapcsolatban, mit gondol?
5: Sajnálatos módon igen. Nemzetközi statisztikáink vannak, illetve a segélyvonalak statisztikáiról tudunk beszélni. A járványügyi intézkedések hatására a feszültség fokozódásával, a szerfogyasztás fokozódásával a nők elleni erőszak, a kapcsolaton belüli erőszak is fokozódott. Nyilván ennek sok számos oka a bezártsághoz is köthető. De ha e, igaz az, is, mert pedig miért kételkednénk egy segélyvonalnak a statisztikai adataiban, Franciaországban 32%-kal megemelkedett azon e, kapcsolati bántalmazása áldozatainak száma, akik segítséget kértek ebben a helyzetben. Ez egészen Ez egy Hazai adatunk Igen. van erről? Nem, sajnálatos módon hazai statisztikánk erről nincsen.
1: Mindenesetre beszélni kell róla. Még nagyon fontos, hova fordulhat az, aki segítséget szeretne kérni, vagy azt tapasztalja, hogy ismer érintettet és szeretne segíteni neki?
5: Én a legkézenfekvőbb segítségnek a orvosi ellátókat tudom javasolni, illetve nagyon fontos, hogy minden településen elérhető a család segítőszolgálat, vagy a gyermekjóléti szolgálat. Ott olyan szakemberek vannak, akik speciális képzést kaptak arra, hogy mi a teendő egy ilyen helyzetben.
1: Gyecsö Simon orsója, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre
5: Köszönöm szépen.
0: Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, vagy ránk Anikó.
2: Az érdekes, sőt érzelmes múltra visszatekintő Gizella Malomból a közelmúltban stílusos, loftlakásokból álló egyedi hangulatú ingatlan lett. Érdekessége a műemléképületnek, hogy meglepetésre a lakók kialakítottak egy titkos, különleges atmoszférájú csodálatos galériát is. A rejtélyről Szurcsik Józsefet a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektor helyettesét, munkácsi díjas művészt kérdezzük.
1: Aki önkéntes kurátora lett ennek a nem mindennapi kiállításnak, jó reggelt!
11: Jó reggelt kívánok.
1: Egyáltalán mondjuk ön honnan tudott erről?
11: Hát a gizalamalom azért egy nem, nem egy észrevehetetlen épület. Szóval már az átalakulás során, amikor átépítették és loftlakások lettek belőle, feltűnt nekem itt a 9. kerületben, a Tinódi utcában egy ilyen épület. Persze a többiek mellett is ugye impozássan emelkedik ki ebből a közegből. Aztán, amikor engem megkeresett a ház közössége, Kálai Katalin név szerint, ő a galéria vezetője ott a házon belül, megkeresett azzal, hogy hát itt nagyon csodás dolgok készülnek, vagy készülhetnének, nincs-e kedvem velük tartani, és hát nekem nagyon volt kedvem, mert, mert hogy a jelenkori művészet, a kortárs művészet minden olyan megnyilvánulása számomra fontos, ahol ahol teret kapnak ezek, a, ezek az új gondolatok, új értékek, és ez nagyon-nagyon tetszett nekem, hogy egy ilyen közegben, egy ilyen átriumban, egy ilyen pompázatos épületben végül is új kihívásokkal néz szembe egy alkotó, vagy egy-egy alkotó, akik itt, itt szerepet kapnak.
1: No, milyen ö, alkotások láthatóak itt? Hát, és zárt falakon belül, vagy egyébként oda beszükhetek a belső udvarba, hogyha szeretném megnézni ilyen rejtett kiállítást.
11: Hát igen, félig meddig zárt, ezért is nevezik titkosnak gondolom ezt a, ezt a, de titok, ezt a galériát. De, 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 de érdemes bekéredszkedni valóban, ez egy, egy belső tér, egy, egy folyéban vagyunk, ami nyitott felül, tehát egy ilyen átrium valóban, egy, egy valódi átrium, ami szépen sorban falakon helyezkednek el ezek a két mezők, amelyeknek egy része, már megfestett, és hát egy tizen, nem is tudom, 19 mező vár még arra, hogy, hogy ezek a titkok újra e, bekerüljenek ebbe a közegbe, illetve megtalálják a maguk, maguk szerepét. Nos, ugye ez egy 130, épület, 130 éves épületről beszélünk, ami ugye új, új közeggé vált, egy új, a tényleg nagyon impozáns luxus lakások lettek itt kialakítva, és ebben a közegben zseniálisan néznek ki ezek, a, ezek az új művek. És ugye arról azt az előtt, hogy milyen művek vannak itt, nem kicsik, ezt csak hadd mondjam el, hogy ezek a falképek azért nem kicsik. Tehát ha két és fél méterszer, hat méteres képekről beszélünk durván, úgyhogy ez mind, az alkotóknak ez óriási kihívás. Először, legelőször, még mielőtt én bekerültem a képe, akkor Veredi Diana készítette az első falképeket, ebből van négy. Ezután, amikor Kálai Katalin vezető megkeresett, és így külsős kurátorként a Vizalama csapatába érkeztem. Első lépésként a képzőművészeti Egyetemet szerettük volna a helyzetbe hozni, és egy pályázatot írtunk ki számukra, és itt Kuzma Eszter és Fridik Barnabás Nyírferdő című szerintem nagyon vagány művét festették fel először, nagyon sikeres volt, majd egy erős gesztusokkal készült non figuratív farsestmény készült, itt a kezéből majd váltottunk egy picit, és a profi művészek felé is nyitottunk. Kótai Tamás Munkácsidas festőművész kettő munkát készített, futva álmodás címmel. Az egyik egy festmény, a másik pedig nagyon érdekes, acélmű, a falból ilyen, mint egy léjerek állnak ilyen nagyon szép motívumoknak nagyon-nagyon különleges szerintem. Aztán pedig Ferenc Zsoltz Barcsa Díjas festi a és itt az idő műve, és legutoljára ujjás Andrea Error című műve készült de Szóval így szépen fejlődik, szaporodik ez a műtárgy együttes, úgyhogy nagyon-nagyon vagány, nagyon tetszik nekem, és hát remélem, hogy aki el, el tud látogatni ide a Kinóvi utcába, és meg tudja nézni ezeket a képeket, akkor uh, valódi élménnyel gazdagodik
1: nem mellesleg, ugye az ott lakók, akik vannak annyira szerencsések, hogy nap mint nap mondjuk láthatják ezt. Úgy tudom, hogy nem teljes még ez a galéria, hogyha lehet így hívni. Hova tovább, vagy meddig lehet ezt bővíteni?
11: Igen, igen, ugye, hát említettem azt, hogy van még egy ilyen azt hiszem, hogy 19, talán 19 felület, 19 olyan uh, körbekerített, körbekeretezett falfelület, ugyanebben a nagyméretben, amelyek még várják az alkotókat. Úgyhogy ide Nagyjából mi pályázati úton közelítünk ehhez a, ehhez a kérdéshez, tehát meghívásos pályázat alapján döntjük el, hogy kiknek a műveit, kiket kérünk fel arra, hogy, hogy felsenek műveket, vagy készítsenek helyspecifikus műveket. Itt van még például Péter Ágnesnek egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes és nagyon szép acélműve, ami egy térbeli mű, egy szobor ebben a folyéban, ebben a az átriumban, ami ezek között, a művek között, egy, egy különleges alkotása a maga nemében. Szóval, hogy merre felé tovább? Hát az az érdekes, hogy ez a 130 éves épület, a, a, egy ipari épület, ami malom volt, ez, ez az eredeti funkciója szerint, ugye? malomipari termékeket készített, és milyen érdekes, hogy ezek a világ számtalan, portján, szám, számtalan pontján talál, megtalálhatóak voltak ezek a, ezek a termékek, most pedig ez az átriumfal szestmény sorozat lesz talán az, amely elhíresül majd a világban, és éppen ebből a közegből kiindulva lesz ennyire. A világhírű, nagyon reméljük, hogy így
1: lett. Hogy Legyen benne. így, és bármennyire titkos, mi azért számodhattunk róla, és szerintem fogunk vele még foglalkozni. Szurcsik József, a Magyar Képzőművészeti Egyetem helyettese Köszönöm szépen!
11: Köszönjük szépen!
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Hazafi Zsolt szerkesztővel. Jó reggelt itt Jó is. reggelt, szervusz. És mindig annyira várom is olyan kis izgis, hogy most éppen milyen típusú hírekkel jöttél.
4: Az van, hogy én, én elképesztő módon élveztem az előző ciklusban, amikor Lázár János kancelláriaminiszter tartotta a különféle kormányinfókat, mert ő elég vicces tudott lenni. Nem tudom, hogy emlékszel ezekre a kikacsintásokra meg a, a vicces megjegyzésére. Tehát ezt a műfajt. Én uh, Gergelyt is nagyon jó szakembernek és politikusnak tartom, de egy kicsit azért, hogy mondjam, unalmasan sivatallok mondjára nyomja. Egyszerűen szimplán
1: politikus, nem? Igen,
4: igen, de a Lázal Jánosban van bugi, ha lehet ezt így mondani, és most ugye az történt, hogy őnek volt van egy nagy politikai programja, összekötötték hódmezővásárhelyet Szegeddelevel a Trump triál, nem tudom, hogy jól mondom-e, tehát ami a villamosnál nagyobb, de a vonatnál kisebb, de gyakorlatilag kötött pályán... Igen, Vagy igen. Egy volvi. Nem tudom, valami ilyen. És erről volt egy Facebook beszélgetése, ami ugye nyilvánvalóan, aki így látott már Facebook beszélgetést, meg látta, hogy a Facebookon hogyan szokott lenni a beszélgetés, hát sok minden másról is szó volt valójában erről a kötött pályás közlekedésről alig-alig. És hát László János hozta a régi stílusát, a blik szemlézte, mert hát, hogy is mondjam, Hát sikerült az egyik oltástagadó kommentelőt elküldenie melegebb éghajlatra, és most ezt emelte ki a blik, hogy mindenkinek jogában áll hülyének lenni, és mindenkinek jogában áll meghalni, válaszolta egy oltástagadónak a Lázár János. Plusz volt olyan is, aki trafikot kért Lázártól, akkor... Volt, aki enneki azt mondta, hogy hát személyesen elbeszélget vele, hogy hát hogy volt ez a kasti ügyben, és a kommenteket olvasgatva Lázár János egy idő után megjegyezte, hogy most már egymást szidják a kommentelő. Ja, igazából Lázár, ő haza is mert. Lázár János ő, találkozása a magyar kommentkultúrával, mert azért a Facebookon tényleg kegyetlen szokott az lenni, hogy látom, hogy van valami kiírva, a végén már gyakorlatilag minden másról van szó, de Számomra ez egy szórakoztató volt, én örülnék, hogyha Lázár János többet szerepelne, mert nem mondom azt, hogy Tordján József szintű, vagy Kunce Gábor szintű humora van, de azért mindig volt benne valami ilyen bugi, nem tudok máshogy mondani, és ezt én, ezt én élveztem.
1: Kattintás vadász.
4: Igen, de, de úgy valahogy, valahogy mindig ezzel a félmosoljal tudott ilyeneket mondani. Mondom, ez biztos, hogy most ez nagyot fog menni, ez a mindenkinek jogában áll hülyének lenni, és mindenkinek jogában áll meghalni, aki nem oltatja be magát.
1: Na, no, mit találtál még?
4: Ez sokkal komolyabb téma. Engem meglepet, mert úgy ismertem Csányi Sándort, az OTP vezérét, vezetőjét, Magyarország egyik leggazdagabb emberet, emberét, a nagyon óvatos góbi ezt a kifejezést használva. De most ő azt csinálta, hogy meghívta Márki Zaj Pétert tárgyalni, no. és tennap volt Márki Zaj Péter, király Júliával, a Magyar Nemzeti Banknak a volt alelnökével leült, és egyeztettek Csányi Sándorral, ami nagyon érdekes, mert ugye ezzel gyakorlatilag az OTP vezér, E, valamilyen szinten komoly embernek hitelesítette e, Márkizai Péter. Pétert, miközben ugye látjuk azt, hogy a, a politikai kommunikációban a Fidesz főleg arra igyekszik tolni, hogy Márkizai komolytalan ember, egy bohóc koalíciónak a tagja, és gyakorlatilag Gyurcsány Ferencnek a kesztyúbábja, és azért hát Csányi Sándor el lehet mondani, hogy egy elég komoly ember Magyarországon, nem csak a bank vezetősége révén, hogy OTP az egyik legsikeresebb bank Magyarországon, hanem nagyon komoly befektetései vannak ö, élelmiszeriparban, mezőgazdaságban. Tehát, hogy ez engem nagyon meglepett, hogy gyakorlatilag ezt ilyen, 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 ilyen határozottan felvállalja. Amúgy a, ezt az indexen olvastam az előzőt a blikbe, itt szóba kerül a Bigelászlónak az ajánlata meg azt, hogy Gatyán Sándor Milliárdos is elindul a választásokon.
1: Igen, ez is egy izgalmas dolog. Szerintem ezeket holnap kibeszéljük majd az editorban. Nekem van egy rövid hírem, ami nagyon vicces, vagy hát nem vicces annyira, vagy nem tudom, filmszerű. Hajtóvadászat volt, és elfogták azt a rabot, aki azt gondolta, hogy egyébként ő majd egy szarvasmarha telepről megszökik, miközben oda szállították őket dolgozni. Nem tudom, hogy miben lehetett ő egyébként is, és, és mit gondolt, hogy ez hogy sikerülhetne, vagy egyáltalán valakinek sikerülte már ilyen, de a lényeg az, hogy volt Magyarországon egy ilyen, és a éves férfit elkapták végül egy présházban. No, de ha erről nem is lesz szó a biztróban sok minden másról biztos egy de szép átkötés volt. Nagyon gyibe jött hozzánk. Na mivel fogtok foglalkozni?
13: Szeret Péterrel, ő lesz a portré vendégünk. És hát nem megyünk vissza, de még meg évek, de ugye most volt uh, 60 éves, úgyhogy vesztük nagy vonalakban az életrajzát. De ugye mindenre, minden, meg, hát mindenki tudja, hogy mennyire humoros, úgyhogy szerintem sokkal többet fogunk nevetni, mint beszélgetni. Hát Van ha egy ha ilyen lázári poénok,
1: előkerülhetnek majd a Bistróba. Úgy, de szépen kötök meg. ide oda? Igen, igen,
13: igen, igen, figyelj, majd ez az átkötéseknek a, a nap. Úgy tűnik. Ezen kívül Serer Péteren kívül lesz még a női egészségről szó, együtt könnyebb női egészség alapítvány, endometriózis és minden, ami ehhez kapcsolódik, hogyan tudunk segíteni, hogyan tudunk segíteni azoknak, akiknek segítségük van. Meg egyáltalán hogy legyőzre mennék. Így érim. van, mert ugye ez egy pont egy olyan betegség, amit ugye nagyon lassan lehet ö, ö, észrevenni, diagnosztizálni. Aztán Advent Óbudán 2021 rendezvénysorozat, rengeteg minden elvárja a polgármester a lát érdeklődőket, nyilván a szabályok betartásával, de itt már, ahogy utána néztem, lesz jégpálya, lesz Mikulás, vásár, úgyhogy tényleg nagyon sok minden, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy öm, mik ennek a részletei. Természetesen beszélünk a Géniuszról, öm, itt lesz velünk Cserei Gábor, a Géniusz játékosa, és hát ugye, aki a Legyen Ön is milliómos, 40 milliós nyertese. Öm, azt... Ő tényleg
4: igaz, hogy egy nagyon vicces ember, amúgy? Nagyon.
13: Komolyan. Na ki fog derülni zsicces. adásban is. Szerintem kiderül Mint ahogy adásban. úgy tudom, hogy
1: megemlékeztek egyébként Csűrös Karoláról Már is, igen, mert igen, hogy a, ugye a, még nem adásunk. mondtuk el, meg hát nyilván nem a mi témánk igazából, hanem a bisztróhoz kapcsolódik, hogy meghalt Csűrös Karolá, akit szerintem S mindenki ismer a, a szomszédokból, úgyhogy lesz reggelén. erről is egy
13: megemlékezésetek. Aztán beszélünk a november 20 28-ai szóval Terra Aqua kiállításul is érkezik hozzánk Linz Otto, állítólag állatokkal érkezik, de ezt nem tudjuk még, hogy mi, úgyhogy merem remélni, hogy egy a Terra, Terra
1: Aqua-ból arra következtetek, hogy ott vagy halak, vagy ilyen mindenféle lők vannak. Lőktek, tehát szerint jó lesz, pogya, hogyha pokokkal pokok,
13: érkezik. Hogy... Szerintem a többit meghagyjuk meglepetésnek.
1: Legyen így, és akkor kitartást ehhez a hüllővadászathoz vadászathoz is. Nagyangival folytatódik tehát az adás. Az aktuálnak vége. Köszönjük szépen a figyelmet. A szerkesztő Hazafi Zsolt és Tóroni Kolett segédszerkesztő, valamint Kammer Jonatán technikus nevében is. Legyen nagyon szép napjuk!